0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. Heute geht es um Jesus von Nazareth. Der war Vieles: Religionsstifter, Sohn Gottes, Wunderheiler, charismatischer Lehrer, Messias und Erlöser. Aber war er auch ein Held? Dieser Frage nachzugehen, lässt ein interessantes Bild von Jesus Christus entstehen. Oder von dem, der aus ihm gemacht wurde.
2: Helden haben in unserer Zeit Hochkonjunktur. Auf der Kinoleinwand kämpfen Superhelden und Heldinnen immer wieder aufs Neue für die gute Sache. Seit 60 Jahren rettet James Bond im Alleingang die Welt. Regelmäßig werden Sportler zu Helden gekürt. Es ist auch immer wieder die Rede von Alltagshelden. Zu Beginn der Corona-Pandemie wurde dem Gesundheitspersonal in den Straßen Beifall geklatscht. Sie waren Helden der Pandemie.
1: Leider hat diese Würdigung nicht sehr lange angehalten.
2: Stellenweise nimmt unser moderner Heldenkult auch geradezu groteske Züge an. Glaubt man der Werbung, so ist jeder, der im Baumarkt einkauft oder ein Stück Fleisch auf seinem Edelgrill brät, schon ein Held.
1: Dabei ist ein Held doch jemand, der etwas Großes vollbringt, der etwas ganz Besonderes leistet, oder nicht? Jemand, der irgendwie besser, stärker und mutiger ist als die anderen. Jemand, der im richtigen Moment das Richtige tut. Jemand, dem wir nacheifern und dessen Ruhm durch alle Zeiten hindurch erstrahlt.
2: Helden gab es in allen Epochen. Die Namen sind uns in Sagen und Mythen überliefert. Besonders bekannt sind die antiken Heroen: Herakles, Odysseus, Achill, jeder kennt diese Namen. Es sind große Geschichten, die von ihnen erzählen. Geschichten, die die großen Fragen des Menschseins behandeln, die auch heute noch als Vorlage für Romane und Filme dienen.
1: Sagen, Mythen, große Geschichten. 1965 nennt der Regisseur George Stevens seinen Monumentalfilm über das Leben Jesu Christi »The Greatest Story Ever Told«, die größte Geschichte aller Zeiten. Ist diese Geschichte auch eine Heldengeschichte? War Jesus Christus, der oft Erlöser, Heiland, Messias oder Sohn Gottes genannt wird, auch ein Held?
2: Das meiste, was wir über Jesus wissen, wissen wir aus den vier Evangelien, die Eingang in den Kanon des Neuen Testaments gefunden haben. Obwohl es noch andere Beschreibungen Jesu Leben gibt, über 30 Versionen sind heute bekannt. Aber es sind die Evangelien von Markus, Lukas, Matthäus und Johannes, die unser Jesusbild im Wesentlichen bestimmt haben.
1: Was an den Evangelien historisch ist und was fiktiv, das lässt sich schwer sagen. Auch wann sie genau entstanden sind, wie nah die Autoren der Person Jesu gekommen sind, ist umstritten. Dass Jesus existiert hat, bezweifelt allerdings niemand mehr
2: ernsthaft. Wir können also davon ausgehen, dass die Berichte über Jesus auf einem historischen Fundament stehen. Dass es da einen Menschen namens Jesus gegeben hat. Ein Mensch, der so großen Eindruck hinterlassen hat, dass andere es wichtig fanden, sein Leben und seine Lehre aufzuschreiben – und aus dessen Leben und Lehre sich eine Weltreligion entwickelte.
0: Das war eine Riesengeschichte, die sich da zugetragen hat. Also offensichtlich, sonst würden wir ja nicht heute noch drüber reden. Und in sehr kurzer Zeit, das ist wirklich ein Spektakel gewesen.
1: Der Schweizer Filmemacher, Autor und Musiker Luke Gasser hat sich in seinem Film The Making of Jesus Christ intensiv mit dem Leben Jesu
2: auseinandergesetzt. Um uns der Frage zu nähern, ob Jesus ein Held gewesen ist, werfen wir als erstes einen Blick auf das, was uns die Evangelien über ihn erzählen.
1: Um das Jahr 30 unserer Zeitrechnung macht in Galiläa, einem zu jener Zeit vom Römischen Reich besetzten Gebiet im heutigen Israel, ein junger Mann von sich reden. Er nennt sich Jesus und stammt aus Nazareth, ist Sohn eines Handwerkers, Anfang 30, unverheiratet. Er zieht durchs Land, spricht mit den Leuten, predigt und schart eine immer größer werdende Zahl von Anhängern um sich. Er erzählt vom Reich Gottes, von Vergebung, von Nächsten- und sogar Feindesliebe und lebt das alles vor. Sagt, er sei gekommen, das Gesetz Gottes zu erfüllen. Er sei der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er muss ein gewaltiges Charisma haben. Viele seiner Anhänger finden, er spreche mit göttlicher Vollmacht. Aber es gibt auch Kritiker. Seine Lehre ist manchen zu provokant. Er stößt nicht nur auf Begeisterung, manche halten ihn für
2: einen Fresser und Weinsäufer, einen Freund der Zöllner und der Sünder.
1: Jesus lässt das unbeeindruckt. Er widersteht dem Teufel, der ihn in der Wüste zum Bösen verführen will. Er vollbringt Wunder, verwandelt Wasser in Wein, heilt Kranke, macht Tausende Menschen mit nur ein paar Broten und Fischen satt. Und er erweckt Tote zum Leben. Schließlich zieht er in die Hauptstadt Jerusalem ein und verkündet dort seine Lehre, stößt die Schriftgelehrten und Priester vor den Kopf. Man verbündet sich gegen ihn, er wird verraten und angeklagt. Er soll behauptet haben, der König der Juden zu sein. Er wird an die machthabenden Römer ausgeliefert und zum Tod verurteilt. Er stirbt am Kreuz, die schändlichste Art und Weise zu sterben. Die Ordnungsmächte sind beruhigt, die Lage scheint sich zu entspannen. Der Alltag kehrt zurück. Doch was ist das? Plötzlich behaupten einige Frauen, Jesus sei nicht mehr in seinem Grab. Er sei auferstanden, wie er es verkündet hat. Immer mehr Menschen bezeugen, ihn gesehen zu haben. An den Wundmalen haben sie ihn erkannt. Den Tod besiegt. Er ist in den Himmel aufgestiegen.
0: Ja, also wenn wir das heute überall in Mode gewordene Storytelling sehen, ist das eine Heldenreise, was dieser Jesus von Nazareth gemacht hat. Das ist eine wirklich eine klassische Heldenreise mit allen Ingredienzen, die, eine, die beim Storytelling eine Heldengeschichte ausmachen.
1: Das lässt sich besonders gut an der Passionsgeschichte zeigen, meint der Filmregisseur Luke Gasser.
0: Aber natürlich die Passion, das ist unüberbietbare Storytelling einer Heldengeschichte. Also wir haben dass Freiwillige sich aufopfern, das ist ganz, ganz typisch für, für Heldengeschichte, zum Wohl von anderen. Also, das ist wichtig, nicht, um, aber auch für seine Überzeugung. Dann kommt der Verrat dazu. Also, das ist wirklich klassisches Storytelling. Also, es wird einer seiner besten Freunde verrät ihn, sonst wäre es gar nicht gegangen. Und dann kommt, das, dass man sich gegen ihn wendet und er erträgt das alles durch, weil er weiß, dass es für alle gut ist. Also, er hält, opfert sich, gibt sich hin, erträgt. Das ganze den ganzen Schmerz, erträgt die Schmach, erträgt es heldenhaft und stoisch. Und seine letzten Worte, alles Weltliteratur, was er da von sich gibt, ob es passiert ist, wissen wir nicht, aber so wird es überliefert, dass jeder, jeder Satz sitzt. Ich vielleicht der Banalste, ich mich dürste, das ist vielleicht der Banalste, aber das sind Sätze für die Ewigkeit, die er da raushaut am, am Kreuz.
1: Die Geschichte selbst gibt also viel her. Es ist alles geboten, was eine gute Erzählung ausmacht.
2: Der Protagonist durchlebt alle Höhen und Tiefen. Nun ist es aber eben so, dass Jesus sein Leben nicht selbst erzählt. Andere haben es aufgeschrieben. Und natürlich sind die Darstellungen geprägt von den Bildern und Motiven ihrer Zeit. Könnte es also sein, wenn die Geschichte alles hat, was eine Heldengeschichte ausmacht, dass die Autoren hier ein wenig nachgeholfen haben? Haben Sie die Sache vielleicht ein wenig ausgeschmückt und sich an den bekannten Heldenmythen Ihrer Zeit orientiert, um aus Jesus auch so etwas wie einen antiken Heron zu machen?
1: Was macht denn einen antiken Helden
3: eigentlich so aus?
2: Held ist Heros. Hm? Helden, in dem
3: Sinne also Heron, waren Halbgötter.
2: Hans Reinhard Seliger, emeritierter Professor für alte Kirchengeschichte und Pathologie. Also die,
3: die Antike hat ja neben Göttern, nicht, fast unüberschaubare Zahl von Göttern, nicht, ein, ein riesiger Götterhimmel und den Menschen so ein auch Zwischenzustände gekannt. Nicht? Und die Halbgötter, die waren eigentlich Menschen, aber sie hatten übernatürliche Kräfte.
1: Antike Helden waren mit einer besonderen Fähigkeit oder Kraft ausgestattet, ihrer Dynamis.
3: Die konnte sich in mehrfacher Hinsicht äußern. Entweder waren sie also ungeheuer stark, ne? Herakles, ja? oder sie waren ungeheuer schön, ja? oder ungeheuer klug.
1: Aber antike Heroen haben noch mehr typische Eigenschaften.
3: Sie waren oft, nicht immer, sie waren oft von einer Gottheit gezeugt. Also Herakles nicht von Zeus. Jesus nicht von Apoll und sie waren unsterblich. Wurde Jesus nicht auch von
1: Gott oder dem Geist Gottes gezeugt und der menschlichen Mutter Maria? Hat er nicht Kranke wundersam geheilt und Tote auferweckt und hat er nicht
3: auch den Tod besiegt? Wenn man da will, kann man da jetzt schon Parallelen, denke ich, zu Jesus entdecken.
2: Es ist nicht von der Hand zu weisen. Es gibt Ähnlichkeiten zwischen einem antiken Heron und Jesus. Beide haben besondere Fähigkeiten, ein Elternteil ist göttlich, sie überwinden den Tod.
1: Aber macht das Jesus gleich zu einem Heron? Die waren ja meistens große Kämpfer, schlugen sich in großen Schlachten, bezwangen wilde Tiere, alles um den eigenen Ruhm zu mehren. Das kann man von dem Jesus
3: des Neuen Testaments nicht behaupten. Wenn man jetzt Unterschiede sehen will, ne? Jesus ist kein Krieger, kein, keiner, der irgendwelche wilden Tiere nicht, äh, an die Gurgel packt und, und besänftigt.
1: Und dann ist da noch ein wichtiger Unterschied.
3: Aber ein Halbgott, das wollte das Christentum ja keinesfalls. Die wollten ja, dass er sein Vollgott ist, ne?
1: Ähnlichkeiten sind da, durchaus, aber die wirken bei genauerem Hinsehen eher zufällig. Nicht so, als hätten sich die Autoren der Evangelien daran ernsthaft orientiert. Irgendwie ist Jesus anders, passt nicht so recht in dieses antike Heldenschema. Obwohl auch manche Episoden in den Evangelien an Abenteuer erinnern, die beispielsweise Herakles erleben musste. Ein Beispiel, die berühmte Geschichte von Herakles am Scheideweg. Hierin begegnet er der personifizierten Tugend und der Lasterhaftigkeit. Letztere will ihn verführen, aber Herakles entscheidet sich für ein tugendhaftes Leben. Jesus wird auch vom Teufel in die Wüste geführt und widersteht dort allen Versuchungen.
4: Es gibt natürlich bestimmte Motive, von denen ich allerdings eher sagen würde, das sind so, wenn man so will, so allgemeine Menschheitsmotive, die deswegen auch sehr weit verbreitet sind. Und dann halt mit bestimmten Figuren in bestimmten Kulturkreisen verbunden werden. Wilfried Eisele,
2: Professor für Neues Testament an der Universität Tübingen. Es
1: gibt gewisse Ereignisse, Lebenseckpunkte könnte man sagen, die wir wahrscheinlich alle kennen. Jeder musste schon einmal schwere, richtungsweisende Entscheidungen treffen. Jeder von uns hat schon einmal gezweifelt, was denn nun das Richtige ist, hatte schon mal Angst, war besonders mutig, ist gescheitert, vielleicht verzweifelt. Und all diese Erfahrungen lassen sich in Geschichten wiederfinden, in den großen Sagen, im Evangelium, in modernen Romanen.
2: Der antike Held war sicher nicht das Vorbild für die Darstellung Jesu im Neuen Testament. Es gibt Anknüpfungspunkte, darauf werden wir später noch einmal kommen – aber man kann nicht davon ausgehen, dass die Evangelisten Jesus als Heroen darstellen oder inszenieren wollten.
4: Also ich würde sagen, im Gesamten der Komposition der Evangelien, da würde ich eigentlich nicht so sehr die Mythen im Hintergrund sehen, als tatsächlich die antike Witenliteratur, also eigentlich Biografien.
2: Die Evangelien erinnern eher an eine antike Biografie, an einen Bericht vom Leben Jesu. Sie wollen ihre Hauptperson mit den literarischen Mitteln ihrer Zeit glaubwürdig darstellen. Leben und Lehre sollen übereinstimmen. An seinem eigenen Leben wird das, was Jesus lehrt und wofür er steht, sichtbar. Die Intention ist nicht, eine Sagengestalt zu entwerfen.
1: Wenn wir also auf die Frage zurückkommen, ob Jesus ein Held im klassischen Sinne gewesen ist, dann kann man sagen, ursprünglich nicht.
2: Ursprünglich. Doch die Zeit schreitet voran. Die Zeitzeugen starben aus und man musste sich irgendwann ausschließlich auf die Texte, die man hatte, verlassen. Das Christentum wuchs und sein Einflussbereich dehnte sich aus. Die Christen kamen mit anderen Religionen und Kulturen in Berührung. Ihre Texte und ihr Glaube mussten vor den Fragen und Angriffen der anderen bestehen.
1: Sie mussten erklären, wer oder was dieser Jesus denn ist. Je weiter man sich zeitlich und örtlich von den Ursprungsereignissen entfernte, desto mehr näherte man sich den Vorstellungen an, die es bereits gab. Jesus wurde mit großen Gestalten anderer Kulturen verglichen und teilweise mit ihnen gleichgesetzt. Vor allem als das Christentum in stärker hellenistisch geprägte Bereiche vordrang, bekam Jesus immer heroischere Züge. Man suchte geradezu nach den Parallelen, verglich ihn tatsächlich mit Herakles oder Odysseus, damit man Bilder hatte, die die Menschen vor Ort verstehen konnten.
4: Diese antiken Helden sagen, sind nicht die Traditionen, die sozusagen grundlegend die Evangelien formen oder im Hintergrund stehen. Aber es gibt, weil es eben doch in gewisser Weise allgemein menschliche Motive sind, dann natürlich mögliche Anknüpfungspunkte, die eben in späterer Zeit dann genommen werden, um die Evangelien wiederum eben mit dieser paganen Mythologie dann in Verbindung zu bringen und damit zu plausibilisieren für ein bestimmtes Publikum, das eben diesen eher alttestamentlichen Hintergrund dann nicht hat.
2: Jesus wurde also mehr und mehr zum Helden gemacht. Allerdings hatten die Christen dabei ein großes Problem, die Kreuzigung.
3: Die Figur bleibt ja immer... Dann trotzdem Paradox, ne, weil ein, ein, ein wirklicher Held kann nicht einer sein, der am Kreuz nachher hingerichtet wird. Ne. Das, ist, ja, das ist eine gebrochene Heldenvorstellung in dem äh, Sinne, nicht der präsenten äh, Vorstellung von einem Heros, ne, äh, passt das nicht, ne, dass da so ein furchtbarer Prozess nachher, äh, so ein qualvoller Tod stattfindet.
1: Ein Gott, der verraten, verspottet, gefoltert und ans Kreuz genagelt wird, der ist in den damaligen Vorstellungen kein Held. Ein Held lässt so etwas nicht mit sich machen. Jesus passt auch jetzt wieder nicht so richtig ins Schema. Man war zwar bemüht, heroische Züge an ihm zu entdecken, aber durch seine schändliche Hinrichtung entzog er sich diesen Vergleichen sofort wieder. Um ein Held im klassischen Sinne sein zu können, musste dieser Makel irgendwie wettgemacht werden.
4: Wenn wir jetzt historisch zurückfragen, ist er natürlich von der Art und Weise, wie er gelebt hat und vor allem geendet ist, am Kreuz zunächst mal eher ein Antiheld. Und da wird natürlich dann auch deutlich, dass zum wirklichen Heldensein eben dann entscheidend doch die Auferstehung ist.
1: Die Auferstehung ist ein Kernelement des christlichen Glaubens. Und zunächst scheint sie Jesus tatsächlich zu einem antiken Helden zu machen, ja zu dem Helden schlechthin. Er besiegt nicht nur wilde Tiere wie Herakles oder überlistet die Sirenen wie Odysseus, er besiegt den Tod an
2: sich. Allerdings ist es auch mit der Auferstehung nicht ganz so einfach. Denn nach der christlichen Lehre ist sie keine Tat Jesu, sondern eine Tat Gottes. Nicht Jesus selbst überwindet den Tod, sondern Gott handelt an ihm und erweckt ihn zum Leben. Das mag für nichtchristliche Menschen eine Spitzfindigkeit sein, ist aber eine wichtige Glaubenswahrheit. Jesu irdisches Leben endet in der Niederlage am Kreuz. Und das hat nichts Heroisches an sich. Erst die Auferstehung kann ihn im damaligen Sinne heldenhaft erscheinen lassen. Das ist eben etwas, das er nicht selbst vollbracht hat.
1: Er tut es also schon wieder. Wieder entzieht er sich dem Heldentum. So richtig will Jesus kein Held sein. Er selbst braucht offenbar kein Heldentum.
2: Es ist vielmehr so, dass wir es sind, die Helden brauchen.
1: Die Geschichte von Jesus von Nazareth ist ganz sicher eine große Geschichte. Und es wurde immer wieder versucht, Jesus zum Helden zu erklären.
0: Ikonen, die übrigens wirklich eigentlich ziemlich genau das Turiner Grabtuch wiedergeben, also diesen langhaarigen mit Bart, ähm, schlank gewachsen, offensichtlich äh, so. Ähm. Dann kam die Kreuzungsdarstellung, also in der ganzen romanischen Zeit siehst du nie einen leitenden Jesus, du siehst am Kreuz nur den König, den Auferstehenden, der alles vorwegnimmt. Und dann in der Gotik so um 1240 beginnt dann diese, dieser geschundene Körper immer wichtiger zu werden. Und dann wird eigentlich das immer realistischer dargestellt und immer schrecklicher. Und das hat dann im barockten Höhepunkt da mit, mit den schlimmen Bildern. Und dann kam die Romantik, dann ist Jesus auf jeden Fall blond und blauäugig, was er bestimmt nicht war.
1: Und wie sieht es heute aus? Wie wir eingangs gesehen haben, wird der Begriff Held heute recht inflationär verwendet. Passt Jesus in unser modernes Verständnis eines Helden? Passt er in die Reihe unserer medialen Superhelden wie James Bond, Batman oder Spider-Man? Oder ist er eher wie die Krankenschwester in der Corona-Pandemie? Ist Jesus heute für uns ein Held?
2: Unser heutiges Verständnis eines Helden hat sich von den überlieferten Heldenvorstellungen weitgehend gelöst. Es ist sehr offen und frei. Heute kann jeder ein Held sein.
1: Aber was sind schon moderne Helden? Werden Menschen, die wir zu Helden erklären, nicht immer irgendwie überhöht und glorifiziert, weil sie Projektionsfiguren unserer Sehnsüchte sind? Vielleicht übertragen wir nur unsere eigenen Hoffnungen und Wünsche auf sie. Machen sie zum Sinnbild für ein gelingendes Leben, brauchen sie als Motivation oder Vorbild, um weiterzumachen, um schwere Zeiten durchzustehen.
2: Es tut uns gut, wenn die Superhelden im Kino das Böse, das hier meist klar erkennbar ist, niederringen. Wir bewundern Menschen, die für ihre Sache einstehen, die etwas Großes vollbringen, die etwas Besonderes tun. Wahrscheinlich, weil wir alle insgeheim etwas Besonderes sein wollen, weil wir bedeutsam sein wollen, weil wir gesehen und anerkannt werden wollen. Wir wollen unser Leben sinnvoll gestalten.
1: Vielleicht tut sich hier für Jesus eine ganz eigene Art des Heldentums auf. Denn welche Titel man ihm auch immer geben mag, sicher ist, dass er ein Mensch war. Auch das Christentum betont immer wieder, dass er ganzer Mensch war. Ein ganzer Mensch mit einer Geschichte, die ihn durch alle Höhen und Tiefen unserer menschlichen Existenz führt. Eine Geschichte, die unsere großen Fragen und Nöte aufgreift, die nichts beschönigt und auch das Leid und den Tod nicht ausspart. Die Geschichte eines Menschen, der all das annimmt, was das Leben fordert und sich ihm stellt.
2: Und vielleicht ist das schon heldenhaft genug.
1: Andreas Hauber mit der Frage, ob Jesus Christus ein Held war. Im klassischen Sinn. Es gibt übrigens auch die Radiowissen-Folge Die Heldenreise, Typologie einer Erzählung. Und eine Folge zu der Frage, brauchen wir noch Helden? In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Stöbern.